0: す引き出す小川先生の子育て受験ラジオこの番組は約30年中学受験を中心とした受験教育や子育てについて指導をされてきた小川大輔先生に中学生と小学生の子供を持つ私、株式会社ピトバトミが最新の受験情報や小川流の子育て術について聞くお子様を持つ親御様のための音声情報番組になります。今回はですね、勉強するということが当たり前ですよね、と。まあ、ちょっと少し異色なタイトルにしてみたんですけれども、なかなかその勉強をするとか、自分から勉強を好きになる、習慣化するみたいなことって、ちょっと難しいんじゃないかなっていうふうに悩むような課題かなとは思うんですけれども、これもですね、大人側の意識や考え方、またそれこそ大人側のですね、習慣によるところが大きいようなんです。では、その考え方や具体的に何をすればよいかなど、えー、お話を聞いてきましたので、お聞きください。え、小川先生、こんにちは (笑)。(笑)今日もよろしくお願いいたします。は
1: い、こんにちは。お願いします。
0: はい、今日はですね、勉強することって当たり前ですよね、という内容で。イラッとする人もいますよね。まあでもこれ子供だけに限らず、なんか僕たち大人でもですね、まあ私もなんですけど、今まさにこうやってポッドキャストの作り方ですとか、まああとプライベートだと今子供がいますので、まあ先生の本とかも読みながらですね、子育てもついてもいろいろ勉強しているので、まあある意味勉強っていう意味ではずっとこう大人になっても続くような感覚まあそうですね
1: 。人間って生きてる限り勉強ですね。そうですよね
0: 。ただなんかその受験勉強っていう言葉を言うとですね、すごい特別で、なんか、辛いものとか、しんどいっていうような、なんか、すごいマイナスイメージが先行してるような,な。ちょっと気もしちゃってるかなと思うんですけど、ねすね。
1: はい、そういう印象の方は結構多いでしょうね。えーはい
0: 、で、まあ、確かに、その。受験勉強というところで結構そういうハードル、名前だけでまあなんかハードルがあるかなと思うんですけれども、勉強するっていうところで、子供が進んで勉強する、まあ習慣化させるところっていうので、まずつまずいてる親御さんたちも多いのかなと思うんですけれども、子供がまあその進んで勉強するっていうようなことっていうのは、何かこう工夫だったりコツがあったりするもんなんでしょうかね。そうですね。え
1: ー、で、えー、まさにね、今、この受験勉強という言葉と、はい、勉強するという言葉と、2種類出てきてるんですけど、えー、この受験っていう、受験勉強って部分に対して、ネガティブなね、はい、気持ちが動く人に、一つ頭の整理をしてほしいな、と思うのが、はい、えー、まず、受験勉強というものは、勉強という人生のずっと続くものの中の一部分だということ。が、まず一つ目ですね。はいで、次、その、受験勉強というものをやった結果、嫌な思いをしたとか、えー、苦しい思いをしたっていう感情的な記憶の部分と、受験勉強そのものとはまた別の話ですよ、うんうんうんうん、ということが2点目。はい、で、えー、受験勉強というものをどのようにやるか、誰とやるかによって得られるものや、えー、身につくものが随分差が出てくるやり方、によってもちろん変わってきますよ。い。う、この、いくつかの要素に分かれるものがあるので、受験勉強は苦しいものっていうふうに繋いじゃうと間違いなわけです
0: ね。ですね。正
1: 確に言うと、現時点の子供の関心の方向や学力状況を適切に分析することもなく、特定の大人の自分自身の学習経験に基づいたやり方を一方的に押し付け、かつ、テストが来るたびにできなかったところを上げつらい攻めるということをしていって、思うような成績に到達できず、受験結果も満足いかなかった時に失敗だという言い方をされる、はい。この受験
0: は最悪な気持ちす。<笑>確かに。辛い以外の何者でもなさそうですね,ですね
1: 、はいで。今の要素を切り替えていくと、今の子供の状況、学力というものを正しく見極めてあげ、お子さんの学び方の方向性や興味でその能力的な発揮の仕方に合わせた学びの渡し方、伝え方をしてくれる大人と勉強することができ。テストというものは努力を評価する機会であって、まずできたところに目を向けて、これとこれ頑張った結果ちゃんと丸ができたのよくやったね。だからその力使って、あとこの問題せめて合格できるようにもう少し頑張ってみようか。丸の力を借りて罰がついたものをできるように乗り越えていこうと励まされるテストの取り方をしてそして入試結果がどのようになったことであれ本人の数年間の努力の成果として頑張ってきた事実は何も変わらないというそのプロセスを褒めた上で、うん、でその結果を得た学校に今度は自信を持って前向きな気持ちで進学していこうというふうに通過点として受験を捉えてくれる大人及び親に恵まれれば、その子にとっては受験は苦しい、辛い記憶ではなくなるわけで
0: すよ。うそうですね
1: 。はい。なので受験勉強というものを嫌なものにしているのは大人なんです、ね。なるほど。<笑>ここすごく重要です、その大人は塾の先生かもしれません、はい。学校の先生かもしれません。もちろん親もその一員でしょう。えー、子供を取り巻く大人が、えー、勉強というものをまずちゃんと理解する。こと、はい、そして受験勉強というものも、本人の日々の努力、プロセスを適切に評価しながら、一番本人自身が力が伸ばせるように、周りの大人の経験観察力を活かしていくんだと。いう関わりをしていけば、そう嫌なものにならない。っていうのは、まず一つ重要な、この受験勉強というものを子供にとって嫌なものにさせないポイントだし。はい、で、えー、受験勉強というのが、勉強の一部分に過ぎないと話しました。あ,あそうですね、はい。まずね、大前提として、子供にとって勉強っていうのがやって当然というマインドを育ててあげること。これね、大人にとってものすごく重要な僕責務だと思うんですね。はい。あの、富ミさんねえ。子供って勉強いつから嫌いになると思います
0: イメージ、勉強っていう言葉を聞いてやらされてるっていうことが分かった途端に嫌いになりそうなことすね。そうですね、えー
1: 。やらされる勉強って必ずセットとして叱
0: られるからですよね。
1: そうですね。押し付けられるからです、ね。そうですね。勉強のメニューそのものを見て嫌になる子っていないんですよ。うん、
0: あ,あ、そうかもしれな
1: いですはい。だって、白地図を最初見た時に、何これ、真っ白って、何何って言うわけですよ、ええ。そうですね。で、それを、今から山脈を全部写しなさい、用意ドンって強制されるから、ええー、って地図が嫌いなん,な
0: いんですよ、ね。ああはい、はいはいはい、そうですね
1: 。同じ白地図で、この前旅行に行ったのはこの中のどこでしょうと指差してて、ブーブーこっちでした。それで地図を横にして、てっこゲームであれば、それは白地図遊びになるわけですよね。ええ、ええ、なりますね。つまり、子供に勉強を嫌いだと思わせてるのは大人なんですね。なるほど。
0: 確かにその、地図の部分で言うと、なんか旅行とか行く時とかで教えてあげるとすごいワクワクするような顔しますよね。そうですよね。自分
1: の体験と結びつけていって、ね、あの、一生勉強っていうのは当然で、人間が生きるっていうことのその意味、はい、生きることの充実感ってどうやって味わうかといえばえ、その一つ一つの時間や体験に意味を持つからですよね。うんうんうんうん、で、意味を持つというのはそこには知識が必要だし、はい、言葉が必要だし、えー、で、見たもの、触れたものをこう認識することも必要だし。うんうんで、そこで芽生えた疑問や興味をさらに深めようと思って調べたり、人の話を聞いたり、すべて学びの営みなわけですよ。学べば学ぶほど面白さが増える
0: わけですね。そうですね。はい。遊びに行くこともすべてなんか学びますよね。学びですよね。はい。
1: だからそれをずっと一生楽しんで学び続けながら、仕事にも活かして楽しく生きてる人もたくさんいるわけですよ。はいはいはいはい。で、方や勉強嫌いな人すごく多いんですけど、ええ、特に日本多い気がしますけど<笑>ははやらなきゃいけないもの、やらされるもの、えー、期日までに何かを、形上仕上げなきゃいけないものとして、押し付けられてきたっていう印象の方が、はい、子供に勉強嫌だと思うけど頑張ってやろうねとか、はい、そのどうせ嫌がるに決まってるっていう前提で、勉強メニューを渡そうとした時から、ええ、子供は、これはどうも嫌なことらしいというすり込みが入ってます。<笑>そうなりますね、確かに。なるわけです。はい。で、3歳、4歳、特にまだピンと来てない段階から、はい、非常に細かい階段を、うん、学習のメニューをさせてあげて、はい、本人にとっては遊びなのか、勉強なのかの区別どうでもいい、えー。学びに触れさせてもらった子っていうのは、結果勉強できてるわけです。でも本人としては当たり前にやってる。毎日、じゃあ、十時になったし、それぞれ読もうか、とか。親は本を読む。はい。まあ、十時っておかしいな。例えば、日曜日朝九時になったら本を読んでるっていうのは当たり前だとすれば。お父さんは何か読んでる、お母さんも何か読んでる。じゃあ僕も読もう、私はお絵かきしようかな。日々の習慣の中に、当然知識を触れるのが当たり前。考えるのが当たり前。気になったことがあれば調べればいいよね。聞けばいいよね。という、学びの営みを当然のように組み込んでいるおうちであれば、はい、子供は勝手に勉強するわけですね。勉強してると思ってないでしょう
0: なんか変な勉強っていう言葉が逆に親たちの頭の中で邪魔してる部分になって
1: るんですか、ね。だ、うん、からその勉強がしんどいものだっていうことをセットにする大人が僕は間違いだいと、ねえー。ということですね。どうやったらしんどくないものになるかを考えなきゃいけない。はい、っていうことを言うと、僕の本のレビューとかよく書かれるんですけど、記事とかにもね。え,ええー、子供を甘やかしてどうするんだとか<笑>はい、はい、この我慢を教えないとろくな大人にならないとこういうコメント書いてくる人いるんですけど、非常に僕ね、それ見て、こうなんていうか悲しくなるんですよね、はいはいはいはい。本人が自分なりに力の発揮の仕方を工夫してもらい、できるところから認めてもらって、励まされてチャレンジを繰り返しする。そういった手伝いを受けてきた子というのは、別に歪むことなく頑張るわけですよ。なぜならチャレンジしてできたら嬉しいんだから、えー。その上で今できないことも持ってる力を使えばできるかもしれないという可能性に気づかせてあげて励ましながら乗り越えさせてあげる。それぞれこれは両立することなんですね。はい。なので、その勉強ってのは苦痛なんだ、我慢なんだ。だからそれを超えることが尊いんだっていう思い込みからちょっと大人たちが離れる。はい。まず楽しく成長することがあって、そして、できることが増えてきた時にもっと頑張りたいとなれば、それは自己投資として乗り越えれるようになるわけですよね。っていうふうに学びというものが本人にとって特別なものではなくて、で、それは習慣として、家の考え方次第で子供の中に養ってあげれるもの。つまり、勉強するって当たり前やんねっていうのを親子で、ま、言葉にしたらええとか言うけど、物心ついてきたら、はい。えーでもまあまあ勉強はするよなっていう空気がどこか当然として子供が持てるようなそういう関わり方をしてあげてほしいなと思いますね
0: 。まあ子供もその学ぶっていうこと、まあそれを言葉にするとちょっとあれかもしれないですけれども何でも結構興味を持ってどんどん吸収していきますから。まあ、い
1: や、だからゲーム好きな子とかね。えー、こうゲームの攻略法とかって、えーうん。攻略法なんて論理的な思考力ですよね。そうですよね、確かに。ここで敵が出現して,て、えー、パターンを覚えれるんだったら社会も覚えれるう、えーね、そうですよね。人の名前も
0: 覚えようという。確かに。ポケットモンスターとかみんな大好きで、はい、すごいモンスターの数いて、あれなんか歴史で覚える人物よりもなんか多いんじゃないですか多いっくらいですね。すねだからま
1: あ生物の進化とかと、え
0: え、頭の使い方は一緒だと思うん、ね。一緒ですね、ええ。か
1: つ火の属性、水の属性と意味があってグルーピングをする、ええ。それは物事をグループに分けて理解するっていうのは体系的理解といって、す、は、べ、いはい、ての科目に共通しますよね。ええ、科学の、ええ、実験のこう水溶液とかの試薬とかで分類したりしますけど、はいケ。ああ、テ、ね、ノールフタレイン液とかだったと思いますけど<笑>はいはいはい、はい。もうあれだって、そのポケモンの属性とやってること一緒です確かに。なるほど。見方なんですよ。うんうん、ポケモンだったら楽しいでしょう、うん。でも理科、科学難しいよね。うん、決めたのは大人でしょ、うん。そこを理解すると、うんで。特にまだ子供がね、本当に幼い段階の親御さんがこれ聞いていれば、ぜひ、まず自身が勉強面白いよね、と。そんな視点で、家の中に学びを取り込んでいただけれ
0: ばいいんじゃないかなと。なるほどですね。はい、じゃあまあ、このあたりで、ま、迷っている、悩んでいるお父さんお母さんは、まず勉強するっていうことの意識の整理からっていうところをやっていた方がいいってことですかそうね。
1: それとで,うでもう一つ思い出した。はい。点数が取れるから勉強好きなんでしょうって言い方をする人がいます。全然関係ないです。点数に関係なく勉強が好きな子ってたくさんいます。で、勉強が楽しい、面白い、興味を持った。結果、テストを受けたら点数も良かっ
0: た。さらに
1: 楽しいと思うのであって、はいはい、点が取れる科目だから好きっていうのは、うん、実はね、一見子供はそういうふうに思ってるように見えてもそうじゃないんですね。点が取れるというかその前の段階で学んでるプロセスがすでに楽しいからなんですよ。だから点数なんて結果論でしかないとい,、はい、というところも気をつけられた方がいいと思います。いいかな取れてる子を見てね、ええ。自分の子が取れてないぐらいに、それは取れる子はいいよねって言い方になりがちなんですよ。うんうん、はいはいはい。違うんですね。子供を育ててあげたかったあの子が取れるようになった背景、はい、日頃どんな風に暮らしてて、どんなことに興味を持って、うんうん、どんな遊び方をしているのかなって方に関心を持つと、我が子にも取り入れられるヒントがたくさん見つかると思うんですね。すべての結果成果はプロセスの産物だということ。はい。とか目を向けるのは、結果を比べることではなくて、そのプロセスを他の人からも学んで取り入れて、はい、我が子にとって、一番望ましいというか、力になれるようなね、やり方を見つけるというのが、うん親の知恵であるし、大人たちの子供に対する責任なんじゃないかなと、僕は思いますね、うん。あ、なるほどですね
0: 。はい、まあそういったところで、まあ意識の部分とプロセスを見てあげる、そこに持っていく親の工夫っていうのが大切になってきまと思いまですよね。いはい。わかりました。今日もありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。
0: 今回は子供に勉強することが当たり前と思わせるにはという観点からのお話でしたけれども単純に言ってしまえば勉強は嫌なもの大変なものという観点をですね大人側がそもそも持たなければ子供を思わないという話ではあったんですね勉強をやって当然と思わせる環境を作るというところが親の責務という言葉があったんですけれども、まあ、そこのところはやっぱなるほどなと思いつつも親としての責任の重さを感じるところでもありました。勉強というその言葉自体がちょっとマイナスのイメージやっぱりあるのかなと思って、そういったイメージ先行してしまうとそれが邪魔してしまうのかもしれないですね。本来的な意味で言うと、興味があることについては、さっきのポケモンの話ではないですけれども、もっと知りたいと思うようになるというのが普通のことだとは思いますので、その興味をどのように持たせるかというやり方の工夫を、えー、一番考えるべきポイントだったんじゃないかなというふうに思いました。興味の持たせ方っていうのも、その子その子の特性っていうのがやっぱりあると思いますので、いろいろチャレンジさせていくのがいいのかなと思います。まあ、例えばその本編の中であった例で言いますと、旅行行った後に白地図を見せて興味を持たせるですとか、あとはその定期的に本を読む時間を作るとか、そういったところになるんですかね。まあ、我が家もですね、えっ、ー、と、先日、まあ、このコロナの影響で学校がずっと休みですので、まあ、なかなか外で遊ぶ機会もなかったので、子供を近くの公園に連れて行ってですね、先日ちょっと塾とかで習ってきた春の野草、この春の野草当てクイズみたいなものをやったらですね、まあそこそこ盛り上がったりしました。ただですね、30分ぐらいするとやっぱすごい飽きてきちゃうので、まあそれで切り上げたんですけれども、まあ初めはそういったところぐらいから始める感じでもいいんじゃないかなというふうに思います。えー、今日も最後まで聞いていただきありがとうございました。さて、小川先生の子育て受験ラジオでは皆様からのご意見、ご感想、または子育てや勉強に関する質問などを募集しております。番組説明欄にあるリンクよりご投稿のほどお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。